0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue
1: dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un format Ligue des Futurs Champions, avec euh, un sujet qui, qui va passionner tous les amoureux du ski et surtout euh, toutes celles et tous ceux qui veulent faire euh, apprendre le ski à leurs enfants. Euh, Aujourd'hui, on va parler du projet euh, Ski Family avec le gagnant des, du concours Sportsora. Bonjour Florent
2: Bonjour
1: Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que euh, tu pourrais euh, déjà commencer par te présenter un peu tes on va dire tes expériences les, les plus significatives et puis, et puis ce que tu fais aujourd'hui
2: Ouais bah moi j'ai euh, 34 ans, j'ai commencé, donc j'ai fait une école de commerce, j'ai fait les l'EDEC, j'ai commencé euh, euh, par faire, euh, être consultant en transformation digitale euh, à ma sortie d'école, donc plutôt dans des grands groupes et ensuite euh, j'ai voulu euh, travailler de manière un peu plus opérationnelle au contact des développeurs euh, et puis voir vraiment mes, voilà, mes productions et les, et les projets avancés, donc je me suis rapproché du web je suis devenu product owner euh, dans le web, euh, notamment chez lesfiré.com. et, euh, et bah, c'est un, un environnement qui m'a passionné parce que, euh, que l'intérêt voilà, du web c'est vraiment ça c'est vraiment de pouvoir faire des tests rapides de voir de voir, euh, de voir les, euh, bah, ces productions euh, live quasiment instantanément et très rapidement et puis il y a un côté aussi très très intéressant pour moi à me plonger dans la tech, dans les produits. Et, et essayer, de, avec toutes les contraintes de ressources, de, 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 de techniques, de coûts, etc., qu'on peut avoir dans la tech, euh, essayer de sortir les produits les plus efficaces et les plus, euh, les plus euh, innovants possibles pour les utilisateurs. Donc, mmh. après ces expériences-là, euh, on a décidé, euh, en 2019, avec euh, Benoît, un ami d'enfance, de, euh, euh, bah, de se lancer... Euh, le ski, donc euh, de, de, de se lancer même dans, le, dans, le, dans les écoles de ski, donc qu'il un, mmh. un secteur qu'on connaissait vraiment que en tant que client, pour le coup nous on n'est pas euh, moniteur ni rien, on est vraiment euh, client et, et, euh, et puis euh, on est passionné de sport outdoor, donc c'est vrai qu'on a la chance de faire du ski ensemble depuis un moment, euh, du surf en été, euh, du skate quand on est en ville, mmh. et, euh, et voilà le but c'était vraiment euh, d'aller euh, regarder euh, ce qui se faisait, bon, c'est un, un secteur clairement qu'on observait de loin quoi, depuis un moment, mais d'aller regarder ce qui se faisait là-dedans parce qu'on avait vraiment le sentiment qu'il y avait beaucoup de choses à faire et, et qu'il y, euh, y avait un besoin d'innovation et que nous, avec nos compétences euh, dans le digital notamment, bah, on était capable d'apporter quelque chose de neuf. Quoi.
1: Cool. Bah, tu as, as très bien introduit et amené euh, une de mes questions, c'est euh à quel problème répond ta solution Et puis c'est aussi l'occasion de, bah, de présenter au global ce euh, qu'est ski, ski Family.
2: Oui, bah, nous c'est le, le point de départ, c'est de, de, de voir que euh, les cours de ski, en tout cas sur la RESA des cours de ski, ça se passe à peu près de la même manière que quand nous on était jeunes. C'est-à-dire que quand on veut réserver, maintenant il y a des sites internet et on peut réserver en ligne, sauf qu'en fait il n'y a aucun lien entre ce qu'on réserve en ligne et la vraie disponibilité, donc très souvent, enfin, c'est ce qui nous est arrivé en réalité il y a trois ans avec Benoît, on a un ami sud-américain qui est venu dans les Alpes à qui on a voulu faire découvrir le ski, on a pris un cours pour lui. Et euh, donc on s'est mis dans la situation de nos parents, euh, nous quand on était euh, voilà, 20-30 ans en arrière. Et, euh, et voilà, ils nous ont rappelé en disant, désolé, en fait, il n'y a plus de dispo, euh, vous ne fiez pas au site, c'est <rire> pas, pas à jour, je n'ai pas mis à jour, etc. Donc,
1: on ouais, on l'entend souvent ça.
2: Voilà, et donc, euh, donc ouais, je pense qu'on n'est clairement pas les seuls à avoir connu ce problème-là. Et, euh, et du coup, on, on appelle, donc il n'y a plus de dispo, on appelle une autre école qui nous dit, ah non, franchement, là, c'est en dernière minute, il faut passer au local, c'est beaucoup plus simple. Euh, donc voilà, donc plus simple pour eux, mais clairement, pour nous, ce n'est pas forcément ce qu'on avait prévu de faire de notre samedi après. Donc, euh, donc voilà, on finit par réserver, etc. Et après, bah, en se penchant un peu plus sur toutes les étapes, à toutes les étapes, il y a des frictions qui devraient pour nous, plus y avoir, quoi. Euh, C'est difficile de trouver le moniteur parce que il, le point de rendez-vous, il n'est pas clair. Euh, on ne te dit pas comment s'appelle ton moniteur à l'avance. Donc, euh, voilà, tu, tu tâtonnes, euh, tu poses des questions. C'est quand même un peu le bordel parce que tout le monde est sur le, le front de neige. C'est un peu le feu euh, euh, le dimanche matin ou lundi matin, je ne sais plus. Mais, euh, mais voilà, donc, il y, y a ce problème-là. Et il y a, euh, bah, pendant le cours, as le, 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 le moniteur ne fait pas... Fait pas, te dis pas où, où vont les élèves, euh, prennent pas de photos, y a pas vraiment, tu sais pas trop ce qui s'y passe, c'est un peu la mmh. boîte noire. plus, euh, nous, notre, notre ami en l'occurrence, c'était, euh, euh, dans son pays, c'était un, un pseudo-Instagrammeur, disons, qui adorait se prendre en photo et tout. Tu es débutant, tu vas pas commencer à mettre ton iPhone dans ta poche, tu tombes tout le temps, il fait froid, tu sais pas mmh. trop ce qui va en advenir. Donc euh, tu vas pas prendre de photos, c'est quand même dommage. Tous les moniteurs, ils ont leur smartphone dans leur poche, ils peuvent. Euh, prendre des photos, euh, de toute façon eux ils sont obligés de l'avoir, ils sont obligés de rester connectés, d'avoir un téléphone sur eux donc il euh, y a plein de choses comme ça qui n'étaient pas disponibles, et plein de petites frictions comme ça ou plein de manques en termes d'expérience euh, bah, qui, qui nous ont paru super étonnantes euh, en 2019 à l'époque, c'était tout début 2019 et, euh, et du coup on s'est dit bah, qu'il y avait peut-être peut quelque chose à faire et qu'on pouvait peut-être euh, réfléchir en tout cas à ce stade, on n'était pas euh, en mode on va y aller, on ne connaissait pas pas de réseau local ni rien, mm -hmm. mais on peut peut-être réfléchir en tout cas à ce stade à bah, est-ce que nous on pourrait on pourrait penser à quelque chose euh, qu'on pourrait mettre en œuvre relativement simplement et, euh, et voilà mm -hmm. Donc ça c'est vraiment le point de départ et à partir de là euh, on s'est dit qu'effectivement on pouvait euh, créer des écoles déjà à distance parce que le local physique c'est une grosse contrainte à la fois pour les écoles et, euh, et pour les clients parce qu'ils ont plus envie d'y aller euh, et ça coûte très cher, etc. Ça n'a plus forcément l'intérêt, on peut tout faire à distance maintenant. Donc on a fait comme ça les premières écoles de ski euh, qui se font à distance et on a sorti la première application de, su de suivi des cours de ski en janvier 2020 pour sa première version euh, qui permettait bah, de faire tout ça, quoi, de donner de l'information, de dire « voilà, ton moniteur, c'est ça s'affiche, ça voilà ses petites photos, euh, son explication, donc il explique d'où il vient, pourquoi il aime le ski, etc. » Euh, ou le snowboard, c'est ce qui est snowboard, et, euh, et euh, voilà, au fur et à mesure, on a euh, de l'échange de photos, de l'échange de vidéos, euh, en, fin de, en fin de session, on a un petit commentaire du moniteur, etc. Côté moniteur, ça ne change pas grand-chose, parce que c'est n'est pas loin de ce qu'il fait habituellement, mais il le fait en digital, et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, il donne plus de transparence, plus d'informations pour les... Pour Les clients, c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus clair, beaucoup plus, euh, beaucoup plus transparent, beaucoup plus euh, moderne en fait, parce que c'est beaucoup ouais. plus proche de ce qui se fait dans d'autres secteurs.
1: Le petit bébé qu'on entend derrière, du coup, il utilisera euh, Ski Family la prochaine fois. Que... Ouais. <rire> ouais
2: <rire> Et... Désolé pour ça, il n'est il est pas très loin. Il, il,
1: il, il a quel âge enfin, ça me... Il a 4 mois. 4 mois, bon, félicitations aux, aux ouais, jeunes parents. Il est né en pleine saison. Merci. <rire> C'est un bon signe, ça. Euh, si, si je, je peux je vais me permettre une analogie sur laquelle tu vas évidemment me, me reprendre, mais est-ce que c'est le, le, le la fameuse ubérisation des cours de ski euh, que tu es en train de lancer
2: Oui, euh, effectivement, on a, on a ce parallèle euh, souvent au début et, et c'est intéressant, je trouve, de, de le prendre. Alors déjà, nous, en termes... Euh, enfin, c'est pas du tout, euh, déjà, juste pour répondre très clairement, c'est pas du tout ce qu'on fait. Euh, déjà, d'un point de vue juridique, nous, on, on joue euh, exactement avec, euh, avec les règles, et même encore plus avec les règles euh, du marché. C'est-à-dire que tous les moniteurs de ski sont des moniteurs indépendants. Ils ne sont pas affiliés à une école en particulier de base. Et, euh, et euh, en fait, ils Mais ils ont un brevet
1: d'État, et... euh, ski, etc. Voilà. Enfin, ils sont... ouais.
2: Exactement. Ils ont le même diplôme et euh, ils sont indeptes par nature donc ouais. en gros euh, voilà, ils peuvent travailler avec qui ils veulent, ils peuvent même dans l'esprit changer d'école s'ils veulent dans les faits c'est pas ce qu'ils font parce qu'il euh, y a tout un, un tas de, de, de règles un peu, euh, bah, un peu tacites qui font que tu vas pas changer de veste et puis même pour eux quoi, tu, tu investis sur une veste sur, un, ouais. sur une assurance etc enfin, il voilà, y a tout un ensemble, de, un contexte qui fait qu'ils changent pas comme ça une saison. Enfin, pendant la saison mais effectivement c'est voilà, c'est les mêmes. Euh, y a pas, nous, on n'a on pas, pas de moniteurs qui ne sont euh, pas diplômés ou quoi que ce soit. C'est exactement les mêmes que les moniteurs de ouais. d'autres écoles. Et, euh, au, et à côté de ça, il euh, n'y a que le fait... Ce qui change réellement, euh, c'est réellement le fait qu'on ne soit pas sur place, qu'on n'ait pas de local physique, parce qu'on considère qu'un vendeur n'est pas meilleur parce qu'il euh, fait l'aller-retour tous les jours entre la vallée où il habite et euh, la station de ski. Euh, mmh. ça, ça ajoute juste une contrainte pour le vendeur euh, qui du coup est moins dispo euh, qui est plus fatigué euh, voilà, qui, qui, qui est moins flexible etc, ça n'a pas d'intérêt en fait d'aller sur place à partir du moment où les clients n'ont plus envie d'aller sur le local sur place il n'y a pas d'intérêt à garder un local sur place donc de ce point de vue là ça ne change, ça change rien et d'autant que les, nos prestations pour le coup là c'est comme Uber nos prestations c'est les mêmes Enfin c'est des, des moniteurs de ski qui sont eux sur place ouais. qui eux apportent la valeur, qui eux connaissent la station et, euh, voilà, qui, eux, euh, et qui eux font le cours de ski.
1: Et, 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 et si, tu nous, si tu nous emmènes un petit peu dans, dans ta customer journée, un petit peu plus, euh, et, et dans celle de, des, des moniteurs de ski family, concrètement euh, du coup je, je vais sur ski family, je book un, un créneau avec un moniteur explique nous un petit peu euh, ou réexplique-nous un petit peu tout ce qui se passe et en quoi ça diffère Bon, Tu nous as expliqué que le méditeur prend des photos, qu'il y a un local avec, on va dire, les, les écoles de ski un peu plus traditionnelles et dans les écoles de ski, en fait, on ne peut citer pratiquement que l'ESF, non Il y a l'école de ski français qui est quasiment est... monopolistique, non
2: Ouais, c'est pas loin, c'est 85% des parts de marché, donc il y a quand même, un, en réalité, une concurrence qui commence à s'installer depuis une quarantaine d'années avec l'ESI, l'école de ski internationale, en premier, mmh. et plein d'autres maintenant donc ouais. oui 85% de part de marché ça, 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 ouais, reste, oui. ça reste on n'est pas loin du monopole ouais, ouais c'est clair et concrètement ouais dans le parcours du moniteur bah, ce qui va se passer c'est que lui il va avoir déjà systématiquement tous les tous les cours toutes les infos élèves euh, les euh, les numéros des parents enfin, si c'est des enfants en tout cas les numéros des clients quoi de ceux qui ont réservé euh, les, les spécificités si le vendeur met un commentaire sur euh, attention euh, euh, j'en sais rien, euh, enfants handicapés par exemple, parfois on est, est handicapés qu'il faut en, encadrer différemment euh, ou autre ou j'en sais rien, a eu une, pro, une première mauvaise expérience, souvent les gens, les gens notent ça euh, pendant les réservations bah, il a toutes ces infos là donc euh, en un, il a son planning pour la semaine prochaine et il sait euh, euh, voilà il a la tête des cours et il a aussi euh, le, le profil de chaque, de chaque client, de chaque élève et puis il peut un peu euh, bah, se préparer à ça euh, ensuite ça lui, ça lui permet déjà d'accueillir de manière plus efficace les clients les clients ont la tête du moniteur et le nom et le moniteur pareil donc il sait déjà, il n'est pas obligé euh, comme ça se fait aussi traditionnellement de demander à son directeur technique euh, ok j'ai qui machin la répartition est quand même plus claire euh, donc il a sa petite liste et ensuite il part, il... Euh, euh, prend euh, des photos quand il veut. Le but, ce n'est pas de prendre des photos ou de faire des vidéos d'analyse compliquées. Hein, mmh. cest de dire euh, voilà, s'il euh, y a une, deux photos du groupe par session, euh, c'est très bien. Quoi. Les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir des milliards non plus de trucs. Mais euh, tu es à un endroit un peu sympa euh, bah autant prendre une petite photo et, et, puis, euh, et puis marquer le coup. Ou alors tu fais une activité un peu fun, style, style border cross, où tu passes, tu passes euh, sur le snowpark, faire des petites fun box des trucs comme ça. Bah, voilà, c'est l'occasion. Et euh, donc voilà, en deux, il prend la petite photo, il la met dans le cours qui correspond et c'est envoyé directement sans que lui ait à contacter euh, et à se soucier de qui va recevoir l'information. Mmh. Et euh, ensuite, en fin de cours, il a euh, pour chaque élève une petite zone de commentaires. Donc ça, ça remplace en fait le... le traditionnel, traditionnellement, pour le SF, c'est ce qu'ils appellent le carnet rouge, donc le petit, le petit carnet euh, carton que tu as à la fin du cours, à la fin de la semaine, où tu as ton niveau. Bah là, tu as pareil, tu as ton niveau. Donc, on te dit, bravo, es, euh, pour nous, c'est des cristaux. Donc, tu es euh, cristal d'argent. Mm -hmm. et, euh, et voilà, euh, super énergie, continue comme ça. Fais gaffe à, ouais, bon, à bien… Des, euh, des petits euh, voilà. de la séance et des, des, des tips pour… Euh... Exactement. Et, et... Exactement. Mais du mais coup, mais ça, c'est… Tradi... Voilà.
1: Pardon, je t'ai coupé, Vas-y.
2: Non, pardon, ça, c'est juste pour dire que c'est quelque chose qui est fait de manière traditionnelle, ouais. mais sur un bout de papier. Alors que là, bah, il peut faire ouais. ça… Ouais. C'est plus simple pour lui parce qu'il n'a pas à aller au local, récupérer le truc, savoir qui sont les noms, les machins. Il les a direct dans son appli. Et puis, c'est plus, plus simple forcément pour les clients parce qu'ils le gardent d'une année sur l'autre aussi. C'est aussi ça l'intérêt. Hein. Mmh. À terme, là, bon, on a eu une, une année et demie Covid entre temps, donc c'est un peu difficile de mesurer la fidélisation. Mais, euh, mais à terme, c'est ça le but. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi plus de suivi et qu'on connaît les clients d'une année sur l'autre. Et, euh, et qu'on conserve ces infos pour, euh, bah, pour mieux les, les coacher, quoi, en fait.
1: Ok. Et donc là, tu disais, tu, vous, chez vous, c'est les cristaux, cest tu as, as inventé une nomenclature aussi, de non pas de récompense, mais un peu de certification, comme les flocons, l'étoile, etc. Ça, c'était des marques déposées par l'ESF, par exemple
2: alors non, nous, on fait pas ça euh, parce qu'on euh, fait déjà un paquet de trucs et même euh, parfois un peu trop de trucs. Donc, on lutte en permanence pour se dire, OK, comment on, comment on simplifie euh, à fond Donc là, pour ça, on s'est appuyé euh, jusqu'à présent sur le réseau euh, ESI, justement, École de ski International euh, concurrent de l'ESF. Ils ont à peu près 1500 moniteurs quand l'ESF a 17 000 pour donner un ordre d'idée. C'est le deuxième plus gros réseau, mais ça reste quand même très loin. Et eux, ils ont justement tout ça. Donc nous, on récupère, euh, voilà jusqu'à présent, on a récupéré leur veste, leur, euh, leur niveau, euh, euh, leur assurance pour les pros, etc. Donc tout ce qui est hyper euh, pro et, euh, et hyper lié euh, vraiment au, au, domaine, au domaine métier euh, et hors vente, tout Ça voilà, on s'est appuyé sur le réseau existant de l'ESI parce qu'il n'y a pas à réinventer la poudre non plus. Il faut qu'on soit identifiable, qu'on ait des vestes identifiables. Il faut qu'on ait des, euh, des un système de médailles calqué sur le système de, euh, de enfin, voilà, le système national qui n'a qui rien à voir, enfin, pas rien à voir parce qu'en fait tous les gens sont à l'ESF qui, qui le contrôle, mais disons qu'il n'est pas lié directement à la marque ESF. Donc euh, voilà, en gros, c'est. Un système externe.
1: Donc ce que tu dis quand même, c'est qu'aujourd'hui, ta solution, elle est vachement pluguée au réseau ESI et les moniteurs ESI. C'est comme ça qu'il faut le comprendre
2: Oui, jusqu'à présent, c'est ce ouais. qu'on a fait. Et maintenant, on s'ouvre à tous les réseaux. Donc à partir de maintenant, on n'a plus, à partir de, enfin, voilà, de maintenant, euh, fin de cette saison, on commence à, enfin, librement, en bonne entente avec l'ESI à proposer de la même manière à euh, des ESI, à euh, des évolutions de ou autres ouais. nos solutions pour, euh, bah, pour améliorer la relation client, pour améliorer euh, la réservation, et puis pour euh, faciliter en fait tout le job des vendeurs derrière, parce que c'est aussi ça okay. l'enjeu. Hein. Au-delà de la relation client, c'est de faire en sorte que son école de ski tourne de manière plus efficace, qu'on puisse faire de l'acquisition client de manière efficace, et qu'on n'ait pas à chaque fois une armée de, de vendeurs qui, euh, qui soit là à, à vérifier les plannings et, et à, à vérifier à la main que tout concorde.
1: Quoi. Ok, tu as, as prononcé un mot sur lequel je voulais aller, c'était l'acquisition client du ouais. coup, bon, on a connu un an et demi un petit peu compliqué euh, pour, pour les saisons, peut-être un peu moins l'hiver d'année par rapport à l'hiver d'avant. Mais si tu te projettes là sur, euh, sur la prochaine saison, c'est combien de clients que tu vises euh, Ces clients, comment tu fais pour les acquérir euh, C'est euh, du budget paid sur les réseaux sociaux C'est quel type d'acquisition
2: Oui, bah, nous effectivement, l'objectif c'est d'avoir... Euh... C'est d'avoir, enfin ça dépend sur les différents modèles, mais c'est d'avoir plusieurs milliers de clients, d'avoir environ 3000 clients pour l'année prochaine. Euh, or, euh, or, ça, ça rentrer dans le détail, disons euh, 3000. Et euh, nous, jusqu'à présent, ce qu'on a fait, le, le premier truc qui était le plus simple à faire pour nous, et d'ailleurs qu'on a fait en test avant de lancer l'entreprise pour s'assurer qu'on était capable de vendre et faire de l'acquisition, euh, c'est de faire du paid euh, sur Google. C'est le truc le plus simple qui devient de plus en plus cher, évidemment mais sur lesquelles les écoles de ski se sont mis euh, super tard. Quoi. Il y a encore plein de stations sur lesquelles il euh, n'y a, y a rien. Il euh, y, a, y a quelques tours opérateurs qui le font, mais il y, y a encore pas mal de stations où il n'y a aucune école de ski qui est positionnée là-dessus. Donc ça, c'est le premier canal, c'est le plus simple, disons. Le deuxième qui va un peu de pair et qui va aussi, euh, avec mes expériences, c'est le SEO. Euh, donc... Euh, euh, là on est, on est positionné si vous tapez euh, école de ski Rizou l'école de ski Joue du loup euh, école de ski Chamonix on est premier ou deuxième euh, juste devant ou juste derrière l'ESF euh, sur une bonne partie de nos destinations c'est cool euh, donc voilà on a, on a pas mal travaillé ce sujet là depuis le départ et, euh, et on a c'est vraiment un canal qui est important pour nous ouais. et après il y a toute une partie de distributeurs de différents types donc, il euh, y a des, des blogs euh, plus ou moins gros, euh, typiquement les ski-pass, les ski-info, ski c'est des, euh, des partenaires sur lesquels, euh, sur lesquels on est, sur quelques stations. Il euh, y, euh, y a des distributeurs du type, du type bon plan, du type euh, ouais. euh, CE, euh, typiquement des, euh, des, des LOCE, des We Do Gift, donc des plateformes euh, de, de, de bons plans ou de réduction pour les comités d'entreprise euh, sur lesquels en fait, on euh, bah, on est, on est quasiment les seules écoles de ski à être. Il mm -hmm. y a pas mal de distributeurs comme ça, donc on se spécialise vraiment là-dessus. C'est okay. vraiment sur le online. Quoi. Et donc, on va. Et, pardon, vas-y, vas-y. Ouais, pardon, et juste pour finir là-dessus, après, il y a, a d'autres euh, canaux qui sont sur le, euh, plus sur le physique et qui sont la relation avec les hébergeurs. D'accord. Là, euh, c'est un, un point hyper important mm -hmm. et sur lequel on est très mauvais jusqu'à présent et sur lesquels on, on, euh, bah, on travaille pas mal pour leur proposer notamment des, des, euh, des tunnels de réservation en marque blanche pour qu'ils puissent euh, proposer à, leur, euh, à leurs clients des, euh, de faire de la réservation très simplement sur leur site, quoi, sans quitter le site. Mmh.
1: Euh... Je me posais un petit peu la question, c'est qu'on a, on a parlé d'une rapide comparaison avec Uber, mais au début, Uber, euh, au-delà du fait qu'en effet, euh, il n'y avait euh, quasiment pas de certification potentielle des, des, des chauffeurs, ce qui n'est pas forcément le cas avec toi, tes, tes moniteurs, euh, il y avait surtout aussi un, un avantage prix assez important, au-delà de la facilité euh, euh, et, et de l'expérience utilisateur qui était, qui était géniale par rapport à ce qu'on pouvait connaître, notamment à Paris. Toi, mm -hmm. concernant euh, le prix, le pricing, est-ce qu'il y a un avantage euh, à passer par Ski Family par rapport à l'ESF ou le
2: Pas du tout. Nous, on se positionne pas du tout sur le prix, enfin euh, euh, sur un prix bas ou quoi que ce soit. Déjà parce que euh, on, on veut respecter les honoraires moniteurs, parce qu'en fait, euh, en réalité, c'est ça qui va, qui va faire la différence. Hein. Si on fait un prix plus bas, on va surtout rogner sur les sur les honoraires moniteurs. Hein globalement quand on est sur ce modèle-là en direct on prend 20% de com pour tout opérer donc et on peut difficilement réduire plus donc donc en réalité on fait peu de on fait peu d'économies avec ce fonctionnement-là mais surtout on investit sur des sur une expérience utilisateur qui est plus qui est plus intéressante pour les gens mmh. et d'autre part notre clientèle cible elle n'est pas forcément sensible à, à ça quand on a, quand on prend un cours de ski euh, bon, si on est capable de prendre un cours de ski euh, euh, en leçon particulière ça peut, ça peut revenir à un budget relativement élevé mais bon a priori quand on paye un cours de ski à 2000 euros la, la, la semaine c'est pas forcément euh, Enfin, on n'est pas forcément sur le prix, on est plus sur l'expérience. Ah, de manière générale, ce n'est pas du tout l'attente. Enfin, voilà, on a fait quand même un paquet de tests là-dessus. Ce n'est pas l'attente okay. principale. L'attente, c'est la qualité du, de la relation et le nombre de personnes. Donc Nous, on se différencie là-dessus. Euh, effectivement, ce qu'on gagne, en, euh, ce qu gagne en, en marge et en efficacité opérationnelle, bah, on, la, on le reporte sur euh, l'attention du moniteur. On prend moins de personnes en cours collectif pour pouvoir... Euh, bah, pour pouvoir faire en sorte qu'ils aient une tension plus personnalisée. Quoi. Donc pour le même prix, en gros, il y a plus de moniteurs par, par élève.
1: Écoute, je voulais revenir aussi sur, euh, sur ton développement. En fait, finalement, tu étais déjà dans pas mal de stations, dans une dizaine de stations, j'ai l'impression. Ton, mmh. ton développement, il passe par euh, avoir plus d'utilisateurs par station, sans doute, aller ouvrir plus de stations, c'est qu'est-ce qui va tirer vraiment la croissance C'est ouvrir des stations ou tu as un potentiel par station qui est encore euh, non-exploité
2: bah Alors nous, on va vraiment euh, là, pour le coup, opérer un vrai, euh, un vrai pivot là, qui est en cours. C'est qu'on voit bien que ce modèle-là, qui est hyper intéressant parce que ça nous permet de comprendre un tas de trucs, qu'on est quand même devenu en réalité euh, bah, directeur de six écoles de ski alors qu'il y a deux ans... Euh, on connaissait ce monde-là juste en tant que client. Donc, euh, ça, ça a plein d'intérêt d'ouvrir les écoles de ski. Mais par contre, c'est hyper lourd, euh, c'est hyper long euh, à, de démarcher les moniteurs, de les faire switcher parce que c'est euh, des saisonniers, ils sont là à l'année, c'est des communautés euh, locales. Donc, euh, les faire changer de, 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 de bord, de veste, c'est quand même pas simple. Donc, ça demande vraiment beaucoup d'énergie. Et sur place, c'est aussi beaucoup de temps de gestion d'administration. Donc, nous, on ne va euh, pas souhaiter euh, insister beaucoup sur le développement des écoles en propre. Par contre, ce qu'on fait, c'est que maintenant que cette technologie-là, elle est testée, elle est développée, elle est, elle est approuvée, et, euh, et c'est là-dessus qu'on a mis l'effort depuis le début et qu'il y a une vraie différence par rapport à ce qui se fait ailleurs, bah, c'est qu'on propose cette techno à des écoles existantes. Et c'est là où, où notre modèle il va devenir beaucoup plus scalable et, euh, et qu'on va pouvoir l'étendre aussi à d'autres sports euh, relativement rapidement puisqu'on a en fait les mêmes problématiques hein, euh, quand on est dans le VTT, dans le rafting euh, et qu'on est directeur de ces structures-là c'est à peu près les mêmes problématiques qu'on rencontre que dans le ski euh, et du coup, euh, nous, notre croissance est passe vraiment par la vente euh, en B2B de notre solution euh, et par le, le développement de, de partenariats, enfin de de, de nos clients en réalité, de nos clients directeurs d'école. Donc s'implanter sur des nouvelles stations, maintenant ce qu'on fait pour, les, pour développer de nouvelles stations, c'est de, de développer des partenariats pour l'instant exclusifs avec des directeurs d'école qui, bah, qui veulent progresser en vente en ligne, qui veulent proposer une, une, une expérience qui est différente et qui répondent à un certain nombre de critères. On ne va pas aller voir... Euh, n'importe enfin, quelle, quelle école qui propose n'importe quelle expérience. Il faut notamment que, le, bah, ce que je te disais plus tôt, que le nombre de moniteurs par cours collectif soit limité à 8 maximum pour qu'on ait, euh, bah, qu ait toujours cette, cette proposition de valeur qui soit, qui soit identique et qu'on ait aussi une taille d'équipe au global qui soit relativement limitée parce que ça, c'est aussi un, un truc qui se ressent énormément et qu'on a vraiment pas mal expérimenté en fonction de la taille de l'équipe on n'a pas du tout les mêmes types de moniteurs, je veux dire de la taille de l'équipe euh, locale quoi, de l'école, on n'a pas les mêmes types de moniteurs, on n'a pas la même ambiance euh, entre les moniteurs et, et ça ne se passe pas forcément de la même manière pour les clients. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on vise, quoi, le développement via des, des, euh, des petites écoles euh, à taille humaine avec, euh, avec une attention euh, bah, particulière euh, aux, aux clients et avec des groupes collectifs relativement restreints et qui ont envie de se digitaliser relativement simplement, sans faire euh, énormément d'efforts, et puis avec des gens comme nous qui, qui connaissons maintenant le, le business, quoi, et qui, euh, qui, euh, qui avons développé des, des outils qui sont faits pour eux. Super. Et donc, euh, cet outil, en fait, cette, cette
1: infrastructure d'intermédiation, elle finalement, elle n'a pas vraiment vocation à se cantonner au ski. Euh, ce, ce cas d'usage, il peut, il peut se, se déployer sur pas mal de sports. Je pense aux sœurs, je pense, aux, enfin, grosso modo, à tout l'outdoor. Est-ce que c'est un c'est sans doute la vision, la trajectoire, mais du coup. Je veux bien que tu nous expliques cette trajectoire à 3-5 ans et, et euh, à partir de quand tu vas basculer d'un sport à l'autre tu vois Ou est-ce qu'il n'y a pas de logique, forcément, d'une bascule d'un sport à l'autre Il y a d'autres critères de, de bascule Tu peux nous expliquer un peu tout ça
2: Oui, carrément. Bah ça, c'est hyper intéressant pour nous comme, comme travail parce que ça nous permet d'explorer en plus des secteurs qu'on adore. Donc euh, donc et à chaque fois, en fait, dans chaque secteur, il euh, y, y a effectivement des spécificités qui sont assez, euh, qui sont assez propres à chaque secteur, justement. Euh, Globalement, nous, on va aller adapter ce, 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 ce logiciel-là, mais cette suite de logiciels, en réalité, mais on a, on a ça dans un coin de la tête depuis le début, hein, euh, à tous les sports où il y a une population euh, de, de, de touristes, de vacanciers. Donc, c'est du spontané, c'est un peu du one-shot, c'est des gens qui, en partie, reviennent, mais pas trop. Et en tout cas, c'est de la consommation sur quelques jours euh, souvent une semaine maximum mais, euh, mais pas plus c'est pas de l'abonnement à l'année par exemple comme dans d'autres sports euh, euh, comme, comme dans le foot ou autre euh, c'est intéressant aussi d'aller dans des sports à partir du moment où ils ont deux types de réservations et de cours parce qu'en fait ça c'est un peu plus euh, technique mais dans le fond euh, ce qui fait la différence de notre outil et ce qui fait qu'on peut faire tout ça c'est qu'on embarque dès le départ la possibilité de gérer des réservations sur deux types de cours, des cours qui sont planifiés à l'avance des cours collectifs avec des stocks, tant qu'il n'y a, a plus de place, c'est plus réservable, et des cours qui doivent être réservés et planifiés à la volée, sur mesure, donc les cours particuliers, les, les leçons privées, qui, en fonction des besoins, bah voilà, je suis dispo le mercredi de midi à 14h, donc j'ai envie d'un cours de rafting à ce moment-là, euh, bah, qui sont qui sont pas planifiables à l'avance quoi par la... et, et donc euh, tous les cours qui, enfin tous les, les sports pardon qui euh, ont cette double logique c'est-à-dire quasiment tous les cours à, euh, les sports outdoor et puis, euh, et puis un peu enfin, même même tout ce qui est marche en réalité tout ce qui est rando accompagné est aussi dedans euh, tout cela vont, euh, vont rentrer là-dedans et on va aussi prioriser le développement des sports en fonction de leur dépendance aux distributeurs externes euh, parce mmh. que nous ce qu'on veut faire le but de tout ça de maîtriser cette donnée d'être bon online c'est aussi euh, de se connecter euh, le plus tôt possible et là on est en, en cours avec plusieurs partenaires euh, à des, euh, des tour opérateurs ou des agences en ligne euh, qui proposent des packages et ça se fait de plus en plus les gens ils ont de plus en plus envie de passer par des des, des, des plateformes comme ça il y a Técathlon Travel qui s'est lancé mm -hmm. l'an dernier alentour avec Amadeus et la Caisse des dépôts derrière qui s'est lancé il y a quelques mois euh, donc voilà ces plateformes là, s'intégrer à ces plateformes là c'est aussi un, un enjeu fort et donc plus il y a de dépendance de ces business là avec ce type d'acteurs, bah, plus ça va être intéressant pour nous et puis pour les futurs clients de de passer par une solution qui est capable de comme ça d'attirer des clients via des via des packages super c est, c est... C
1: est... la roadmap est sympa
2: ouais il du <rire> bah, en tout cas on a nos critères on a nos critères pour aller euh, pour aller euh, explorer un petit peu les, les différents sports ouais. et puis après il y a la proximité du réseau euh, clairement euh, ouais, bien sûr. dans le ski il y, y a énormément de directeurs euh, qui étaient son euh, directeur d'école de parapente ou de VTT parce que mmh. ça se fait c'est des sports de montagne Enfin, voilà, ou de rafting, et euh, en fonction de ça, euh, et en fonction des opportunités commerciales et des proximités et en termes de réseau qu'on a, euh, bah, on va aussi se développer sur tel ou tel sport. Mais globalement, les sports été de montagne, c'est quand même vraiment une cible, parce que, parce que justement, on est dans ces endroits-là, on connaît du monde... Euh, on connaît du monde et on sait que ces sujets-là sont, sont aussi importants pour, pour des sports comme le parapente ou le rafting donc c'est donc plutôt par là qu'on va, qu va aller prochainement
1: okay. euh, On se
2: disait avant d'enregistrer que tu étais, étais en pleine levée de fonds euh,
1: Est-ce que tu, tu veux nous en parler vous, vous essayez de lever combien Et en fait, cette levée de fonds a vocation à financer quoi exactement
2: Oui, carrément, bah, nous on cherche 350 000 euros en equity euh, on est à peu près à la moitié de nos objectifs là euh, et un peu plus, j'espère, avec les réponses qu'on attend très prochainement. Et euh, l'objectif, euh, c'est d'avoir un, un financement global de 600 000 euros avec la dette. Et avec ces 600 000 euros-là, euh, l'objectif, c'est en grande partie de faire de la tech parce qu'on euh, a développé toutes les fonctionnalités qu'on voulait globalement. On n'ira pas beaucoup plus loin dans nos fonctionnalités. Par contre, maintenant, il faut déjà passer un, un coup de peinture sur tout ce qu'on a utilisé en interne jusqu'à présent parce que voilà notre back-office il, il fonctionne, on a pu euh, le tester l'utiliser euh, pour que ce soit vendable massivement puis sur différents sports, il faut que ça soit beau, que ça donne envie, donc c'est quand même aussi un autre, une autre étape, donc c'est fiabiliser et puis rendre un petit peu ça euh, joli et, et plus facile à utiliser, et c'est aussi euh, développer toute la partie justement intégration, on est vraiment au début euh, de la construction de notre API mm -hmm. pour se connecter à terme avec, euh, avec des, euh, des, euh, euh, des, euh, des travel skis des catelons travel avec euh, Alentour, etc donc avec toutes ces plateformes online euh, et ça c'est un gros boulot aussi donc c'est encore beaucoup de tech et, euh, et c'est un très gros différenciant donc ça vaut le coup d'investir dessus maintenant et de le faire assez tôt pour être les premiers à, pour être les premiers à savoir le faire à le proposer donc euh, encore pas mal de tech Mmh. Euh, et, euh, et puis forcément euh, bah, du marketing et du commercial pour, ouais. pour imposer notre solution euh, là aussi relativement vite parce qu'on voit qu'il y, y a un vrai vide il y a un vrai besoin euh, d'avoir une solution qui est capable de, de connecter en temps réel toutes ces petites structures là qui ne sont pas encore bien digitalisées avec des plus grosses structures d'apport d'affaires euh, il voilà, y, y a beaucoup de gens qui vont y aller il y a beaucoup d'investissements dans ces grosses plateformes de, de réservation justement mais il y a cette brique qui manque et, euh, et va devenir euh, enfin voilà, au fur et à mesure que la demande se digitalise et se digitalise plutôt vite euh, encore plus depuis le Covid euh, bah, cette brique là elle va manquer de plus en plus donc il faut qu'on soit, qu soit relativement euh, rapide l'enjeu c'est vraiment okay. d'avoir cet argent là pour être, pour être rapide pour terminer le produit et continuer à l'emmener encore plus loin quoi.
1: Super, écoute j'arrive aux questions de la fin, il y a une question que je pose à chaque fois c'est euh, quelle est l'actualité de l'écosystème sport-business qui, qui, qui a attiré ton attention ces derniers temps Et ça peut être très très large.
2: Euh, oui, il bah, y a les. Il euh, y a les. Enfin, euh, euh, le, toute, toute la partie euh, d'implication des, des sportifs euh, de haut niveau dans les entreprises, dans les startups, euh, c'est un phénomène mm -hmm. que. En tout cas. Auquel moi, je n'étais pas, pas trop exposé parce que je pas en start-up, mais en tout cas, dont j'entendais pas trop parler. Et avec les, euh, typiquement, les Griezmann piqués euh, dans Sora ou, euh, mmh. ou autres, euh, on a vu, euh, on entend parler, franchement, quasiment euh, toutes, les, toutes les deux, trois semaines, euh, j'entends parler euh, d'un nouveau euh, grand sportif ou grand champion euh, qui, euh, qui, qui investit dans ouais. l'entreprise. Bah ouais, mais, mais pas forcément que dans le sport d'ailleurs, hein, qui investit un peu partout. Hein. J'ai mmh. des amis. Euh, qui a mis dans le, qui a mis de l'argent dans, dans une, une app de rencontre qui s'appelle Fins là, chez qui travaillent des, des amis mais c'est un, un peu partout quoi. donc il y a de, ce nouveau phénomène d'investisseurs, euh, enfin de sportifs investisseurs ouais. et, qui se reconvertissent dans la tech notamment et, euh, et en, entre autres dans les activités tech sportives quoi.
1: Ouais. Et ça aurait du sens peut-être pour Ski Family d'être porté par euh, une grande figure euh, bah, du ski pour euh, la verticale ski euh, des sports de glisse pour le, la verticale sports de glisse, c'est des choses qui pourraient vous carrément.
2: intéresser. Ouais, carrément, c'est clair. C'est vrai que sur le ski, c'est assez particulier parce que quasiment tous les euh, grands sportifs et grands champions ont été, euh, voire sont encore, sponsorisés par le parce mmh. que c'est l'acteur incontournable. Donc c'est vrai que c'est les, les, les passerelles sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus sinueuses sur cette partie-là. Mais clairement, enfin, je veux dire, avoir des investisseurs qui sont euh, qui sont passionnés par le, par le secteur c'est tout ce dont rêve un, ouais. un, un entrepreneur donc clairement ce serait le top
1: et, et en plus euh, moi j'ai invité Nicolas de Saurar sur le podcast euh, et en off il, il me disait mais c'est quelque chose qu'il a pu dire euh, et pu écrire déjà c'est que avoir des athlètes investisseurs euh, et notamment des mecs comme Gérard Piquet qui n'est qui pas, pas le moindre des investisseurs et, et le moindre des athlètes, ça lui a ouvert aussi beaucoup euh, de réseaux et c'est notamment comme ça et pour ça qu'il a réussi à signer euh, assez rapidement avec, euh, avec la Liga et, et d'autres clubs, et clubs euh, en général. Quoi. Et, et peut-être peut que vous, mais je, je suppose pas que vous y avez déjà pensé, hein, c'est aussi une opportunité d'ouvrir très rapidement des réseaux pour aller euh, ah c'est clair ouais. Ok. Bon bah En tout cas, merci beaucoup, Florent.
2: Merci à toi. À très bientôt. Salut. Merci, à bientôt.
0: J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités. Enfin, si vous voulez soutenir Dream Team, continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Le podcast se développera grâce à vous. Encore merci pour votre écoute et à très bientôt.